0: He ido poco a poco con este tema de la magia, pero siento que ahora sí ya estoy lista para hablarlo a calzón quitado y contar mi viaje desde cuando cero hasta ahora que pido todos los días sentir la magia, la guía, la ayuda y cómo cada día siento que cada vez con más facilidad se manifiestan mis sueños y que estoy realmente en complicidad con algo más grande que yo. Y como a veces cuando lo dudo, pues se manifiesta más fuerte como, oye, oye, no me dudes. Y siempre lo he sentido como muy gugu y me da susto hablar del tema, pero cada día me suelto más. Entonces en este episodio te cuento exactamente qué la despertó, qué la disparó. Y al final, final, te voy a contar de un evento que estoy cocinando para el 11 de junio, donde quiero juntos, juntas, despertarla, nutrirla y avivar esa magia. Además con el poder adicional del colectivo Igual les pongo todo siempre en las notas del episodio Así que que lo disfrutes Hola, soy Anne Kielsen y este es mi podcast Un espacio de curiosidad y búsqueda Para una crianza y vida con intención En la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos Y sobre todo amamos a corazón abierto Acompáñame Hola como te contaba en el intro, te quiero contar un poquito hoy sobre algo que no está en el libro, que es el viaje de la magia que ocurrió en simultáneo, pre-libro y pos-libro. El otro día puse alguna de esas cosas que me da una vergüenza horrible porque veo que otras personas lo hacen y de repente pensé que quizás les puede interesar, como que, no sé, quizás pueden tener alguna pregunta y puse esto de que si tienes alguna pregunta para mí. Y alguien preguntó, ¿cómo hiciste para activar tu magia? Entonces decidí que hoy les quería contar. Se me hizo demasiado difícil contestar eso en un mensaje. Entonces dije, nada, voy a hacer un episodio completo del podcast en el que les cuento ese camino de magia y al final una invitación a un evento que quiero hacer para que juntos activemos nuestra magia. Y si ya la tienes activada, pues aún más, Delhi. Entonces comienzo eh, este episodio contándote pues eso, ¿no? Que esta amiga me, me preguntó porque ella sabe que que esto es algo como más reciente, esta, estas cosas que me pasan. Y yo no lo cuento todo porque sueno cual loca, entonces lo, o sea, no lo cuento en redes ni nada, pero sí le cuento a mis amigas como no me van a creer, me pasó esto, eh, estoy pensando algo y pasa. Eh, digo como que cómo me gustaría que esto me pase y me pasa al día siguiente. Es como constantemente estoy teniendo como estas manifestaciones de lo que sueño, de lo que pido. Eh, de lo que creo que va a pasar. Entonces, eh, este es el espacio en el que les quiero responder un poquito esa pregunta de ¿cómo te hiciste mágica? Eh, esta es una foto mía, eh, si me estás viendo en YouTube, si no, el episodio también está en YouTube, eh, pongo una foto mía de pre-pandemia. Esta es una foto de la temporada justo antes de campamento, o sea, una, una foto de campamento que fue justo antes de la pandemia cuando comenzó como que el momento de crisis. Pero en este momento yo siento que fue cuando comenzó y fue un día que estaba sentada en el, en, estábamos en el, en el comedor, en la noche cuando ya los niños se habían ido a dormir y yo estaba hablando con una de las directoras de campamento, Andrea, que hoy día trabaja conmigo de otra manera, ambas hemos, nos hemos reinventado completamente. Ella tiene ahora una empresa de mercadeo, pero en ese momento era directora de campamento y estábamos conversando y yo le estaba contando que tenía que hacer esta propuesta para, eh, para una empresa que me estaba pidiendo un campamento. Y estaba yo quejándome, como hacía muy frecuentemente, sobre cómo eh, la gente usualmente no quería pagar por campamentos, que la gente no valoraba eh, los productos educativos, que lo que yo compraba, o sea, que generalmente ahuyentaba a la gente con mis precios entonces ella lo que me dijo fue te he escuchado ya varias veces y tienes como un discursito de escasez, me parece que deberías como que comenzar a considerar el tema de la abundancia y fue la primera vez en mi vida que yo escuchaba el concepto de la abundancia nunca, nunca antes lo había escuchado y me quedé, o sea, no sé me dejó fría, también siempre que alguien te levanta el espejo, no sé si te ha pasado que alguien te levanta el espejo y te dice como que dices esto bastante como que te deja un poco fría porque es como, agua ah, o wow, sí. Entonces, en ese, eso era como a principios de enero, estaba justo como que haciendo mis planes, pensando como que cuál iba a ser la energía de mi 2020. Y escribí en mi cuaderno, yo había puesto como que 2020, un dibujo súper lindo que decía, es que hola 2020, se los voy a compartir en redes, hola 2020. Entonces, en ese momento como que terminé esa conversación y me fui a mi cuaderno y dibujé ahí abajo y puse el año de la abundancia. Y eh, al día siguiente, literal, fue como al día siguiente o dos noches después, nada. Una amiga me llama y me dice, oye, esto es súper random, pero me he metido en un challenge de abundancia. Y eh, quería saber si querías participar. Eh, porque el challenge del tercer día o el cuarto día, no sé qué, es un challenge de estos por WhatsApp. El, el challenge del cuarto día es como que armar tu propio chat y compartir este challenge de abundancia. Y yo dije que, o sea, me sonó a magia, completa magia, porque justo había conocido el concepto de la abundancia dos días antes, nunca lo había escuchado. Ella me recomendó que siguiera a alguien, pero cuando la seguí, alguien que habla mucho de, de, de tema de códigos de abundancia y como que no conecté con ella. Sabes que hay diferentes personas que tienen diferentes contenidos. Y tú escuchas con quién conectas. Por ejemplo, si estás escuchando este podcast es porque conectas conmigo de alguna manera y hay personas que pueden estar diciendo lo mismo que yo, pero de repente, ¿sabes? No, uno elige a escuchar a, con quién conecta, ¿no? Entonces comencé este challenge de Deepak Chopra, eh, que era de meditaciones y tenía como estas tareitas también, o sea, tenía estas entradas de, de journaling. Entonces escribía, de hecho me acuerdo que alguna vez tuve que poner como que hacer una imagen de un cheque en el, que, en el que ponía como que cuánto quería ganar. Todo esto, imagínense, inicios de 2020. O sea, como que bebé no tenía idea lo que venía. La antiabundancia. Pero también otra cosa que te enseñaba el challenge era como que, ¿qué es abundancia? ¿No? Y abundancia no solo viene en formas de dinero, viene en formas de ayuda, de amor, de gracia, de milagros, de naturaleza, de risas, de comida, de placer. O sea, viene envuelto de muchas maneras y definitivamente la, el 2020 tuvo mucho de eso para mí, o sea, genuinamente yo creo que el 2020 fue el año de abundancia porque hubo abundancia de semillas semillas que hoy día estoy cosechando pero el 2020 tuvo una lluvia de semillas entonces eh, ahí comenzó la magia, entonces cuando no sé si alguna has hecho uno de estos retos de cualquier tipo, por ejemplo yo también metí en códigos de abundancia de Isa García cuando uno Hace estos retos de abundancia de cualquier tipo, te comienzan a pasar milagros. O sea, como que activas estos códigos. O sea, le comienzas a decir al universo, Dios, lo que tú creas, a la energía, al quantum field, le comienzas a decir, estoy lista para recibir. Y eso fue lo que comenzó a pasar. Entonces, terminé mi challenge de 21 días y siento que activé la magia y luego. Pandemia. It's a pandemic. <ríe> eh, comenzó la pandemia y nada, o sea, eso fue como la antiabundancia entre en una crisis ya les he contado otros episodios especialmente en el que tiene un monólogo sobre mi camino del libro esto fue como una, literalmente una crisis nerviosa, estaba teniendo como ataques de pánico eh, lloraba, lloraba muchísimo porque yo la había invertido porque dentro de estos planes y dentro de todas estas cosas y todo este journaling entries que yo hacía cuando, cuando tenía el cuando estaba en el challenge de Deepak Chopra yo ponía mucho como que todo el el eh, todos mis sueños no o sea toda la abundancia todo el, el crecimiento exponencial todo el salto cuántico que iba a dar Campo Andú que era mi campamento era mi negocio desde hace ocho años entonces yo estaba poniendo como que todos los saltos cuánticos que iba a dar Campo Andú de hecho le invertí a una empresa de consultoría para entender cómo iba a gestionar ese salto cuántico porque yo estaba mucha cuando cuando tú comienzas a escuchar estas cosas tu mente tu ego comienza a decir cómo yo voy a lograr esto entonces yo comienzo a soñar con el carro yo comienzo a pensar, ¿cómo voy a pagar el carro? ¿Cómo voy a hacer estas cosas? No, pero primero toca que hacer la casa. Pero... Y eso es mucho, men... y les voy a contar más de eso, pero eso es mucho de lo que comienza a hacer la cabeza. Yo sueño y comienzo a pensar a nivel material cómo yo voy a hacer para que esto llegue a mí sin dejar espacio para la magia. Eh, entonces fui aprendiendo sobre este concepto, eh, sobre el tema de la manifestación, pero también mucho con el cómo, ¿no? Entonces le metí dinero a la consultoría, le metí dinero a esta oportunidad de negocios que me salió con este colegio, que para mí sentía que si yo la pegaba con ese grado de ese, de ese proyecto que me habían dado, como que después me iba a ganar todos los grados, porque era un colegio que valoraba las experiencias los, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje outdoors, al aire libre eh, la escuela extramuros, entonces yo este, iba a lograr todas estas cosas no este era el cómo, y yo le había metido todo todos mis recursos y la noche que tenía el carro lleno de cosas, lista para montarme hacia este... Además, había volado a alguien de Costa Rica para capacitar a mi staff para este evento, El Hijo de Marina Peña, para quienes ya leyeron mi libro. Eh, nada, o sea, le había metido todos mis huevos a esa canasta. Y entonces sentí que como que esa noche dijeron, se cerró, me cancelaron el programa porque al día siguiente no hubo clases porque fue el primer día de cancelación de clases. Eso fue como el 12 de marzo. Sentí que todos los huevos que había metido en esa canasta, literalmente alguien agarró la canasta y la tiró al piso. Y se reventaron todos esos huevos. Obviamente entré en pánico, ahorita lo digo con risa y gracia, pero la realidad es que fue horrible. O sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba al punto que estaba como que no tenía, no veía la luz al final del túnel, no veía cómo iba a salir de ese hueco. Entonces eh, pedí ayuda. Ahí me reuní con eh, Marina Peña, tuve esta cita en la que ella me dijo la frase, estás tan mal que estás bien. O sea, le conté como todo mi proceso, todo. Y ella me invitó a fluir. Me dijo como que, ya, le conté todas mis frustraciones de campamento, todo lo que me estaba pasando. Y ella me hizo ver cómo... Todo lo que yo amaba hacer de Campoandú era lo que había llegado. O sea, todo el trabajo que yo amaba hacer, que era capacitar staff, que era trabajar con los adultos, que era trabajar con los padres, porque al final del día los que trabajaban con los niños eran los guías que yo capacitaba. Entonces, eh, ella me hizo ver cómo lo que había hecho que Andú fuera grande y que llegara al corazón de las personas y que transformara la vida de los niños y familias y guías y staff era lo que era mi fuerte. Y todo lo que me estaba pidiendo en la consultoría y todo lo que me estaba pidiendo el negocio para hacer ese salto cuántico, ese salto, ese, esa expansión, eran todas las habilidades que yo no tenía y las cosas que yo no quería hacer. Y la razón por la que yo estaba sufriendo era porque para poder lograr esas cosas tenía que hacer básicamente lo que no era mi fuerte. Entonces, eh, esa era mi crisis. Entonces ella me invitó a abrazar que las cosas que no son y, despedir, y despedirme de ellas. Es decir, esto que me estás pidiendo no lo tengo para dar, y esta etapa de mi vida llegó a su fin. Eso me tomó meses. O sea, yo cerré esa cita como que entendiendo, pero igual quería entender cómo lo podía vender, cómo podía hacer esto, cómo podía hacer lo otro, para que Campo no no, no no muriera, para que todo ese esfuerzo, digamos que yo sentía que cómo se iba a perder todo ese potencial que tenía. Um, y yo traté, tuve reuniones con diferentes campamentos internacionales tratando de venderlo y no lo logré. Entonces, lo que hice fue que me rendí, me entregué a lo que era y fui feliz. Y, fui, y fue tan raro porque me comenzaron, porque en el momento en que me rendí a las puertas que se me estaban cerrando, dije, ok, por aquí no es. O sea, yo, yo seguía dándole a esa puerta porque quería esas, las reuniones, como venderlo, como no sé qué. Era como que, ok, por aquí no es. Entonces, ¿qué sí es? Y comencé a escuchar muchas meditaciones, una de las que les he hablado varias veces en diferentes episodios del podcast, una que se llama Desire and Destiny, eh, que me conectó con mi deseo de escribir. O sea, ya la historia se me había derramado, pero yo posponía. O sea, ya había comenzado a escribir, pero no le estaba sacando suficiente tiempo. Y el conectar con estas meditaciones y el Desire and Destiny me hizo entender como que el deseo de mi alma era escribir. El deseo de mi alma era conectar con otras personas a través del podcast, a través de, de talleres, a través de programas de diferentes tipos. Pero mi deseo es conectar con ese fuego que yo tengo en mi alma y conectar con otras personas y contagiar esa hambre de vivir que yo tengo y todo ese camino que yo he vivido, que lo viví en el libro, o sea, que lo cuento en el libro, como todo ese sanar y cómo Marina Peña me entregó las riendas de mi vida y me dijo, ahora tú puedes vivir la vida a tus sueños. Ese es mi sueño, como que lograr eso en otras personas, como que multiplicar esa llama que encendió Marina y que encendió las diferentes personas que he tenido en mi camino. Entonces, me rendí, fui feliz y pongo aquí en la presentación que si me estás escuchando nada más en el podcast, no lo puedes ver, pero dice con reflejos de rueda de hámster pero fuera de ella. Era como que, como quien, o sea ya me había como bajado de la rueda de hámster, pero a veces tenía estos reflejos como de llenar mi agenda de cosas y, y como de la hacer, 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 hacer. Entonces cuando me encontraba en ella, me encontraba en mi ansiedad, me permitía de vuelta fluir y decía ok, necesito pausa. Y esto fue lo que me dijo Paola Elisa en el momento que me dijo, yo creo que cuando uno más siente que tiene que hacer, o sea, más tiene la lista, más tiene como el pico de ansiedad, ese es el momento en el que necesitas hacer una pausa, o sea, darte el regalo de una mañana, un día, una noche, lo que sea que tú necesites para ocio, o sea, no hacer nada. Incluso Marina me dice que escribir en mi cuaderno no es no hacer nada, o sea, necesito como que silencio absoluto. Entonces, eh... No digo que me baje de la rueda de hámster y ya, magia. O sea, como que ya simplemente como que paras y hueles las flores. No, o sea, uno tiene como que este reflejo como de seguir corriendo, pero ya no, ya no tienes la rueda debajo y como que no sabes cómo seguir corriendo y si no te tropiezas. Entonces, sí tienes que, o sea, te obliga a pausar, ¿no? O sea, la decisión activa de bajarte de la rueda de hámster y de escuchar tus deseos. Sobre todo es el concepto de escucharte, o sea, siento, o sea mirar para adentro, hacer pausa, sentir la ansiedad. Meditar no es encontrar silencio, es la búsqueda de ese silencio. O sea, los, los segundos de silencio son los regalos, pero en realidad la meditación y el proceso y el camino están en esa búsqueda, esa, esa búsqueda de conectar con tu ser interior, que es lo que te conecta con la magia. Entonces, cada vez que conectas con la magia, me comenzó a pasar que como que cuando conectaba con estos momentos de silencio, después me pasaba cosas mágicas. Como que, por ejemplo, me volví eh, otra, otra persona que, que seguía muchísimo, era Joe Dispenza. Y cuando es, escuché su libro, porque a mí me cuesta muchísimo leer no ficción, termino escuchándola. Escuché su libro Becoming Supernatural me terminé bajando una de sus meditaciones, que son las únicas cortas que tiene, que son las de día y noche, les voy a poner en las notas del episodio, él te pone como a elegir, eh, te estoy a, te voy a dar un ejemplo, o sea, esto, de verdad que era todo el tiempo, o sea, cada vez que yo lograba conectar con mi esencia, que yo honraba mi esencia, era como que me daba un chocolatito, me daba un premio, y esos premios venían en forma de diocidencia, de personas que se me atravesaban en mi camino, que en el taller de escritura la profesora pusiera la tarea que era la tarea que yo me había puesto para el libro de esa semana. Si yo tenía que escribirte las mellas, entonces ella me ponía a escribir sobre algo que fuera como de un miembro de mi familia, que, me, que, me, que fuera los, lavar los trapos sucios, por ejemplo. Eh, y así, o sea, como que me iban pasando muchas cosas. Entonces, por ejemplo, este ejemplo de, de la meditación, cuando tú siempre, esta meditación siempre termina en que tú pides una señal entonces yo pedía por ejemplo la primera señal que pedí fue una perla eh, yo muy random porque a mí ni siquiera me gustan las perlas pedí una perla y ese día estaba alfonso en el celular mi esposo y me dice como wow mira esto qué loco y me muestra un post de Instagram de cómo salen las perlas del agua o sea como una ostra abre esta concha mágica y como que pela y sale esta perla hermosa, limpia, brillante de, de adentro y fue como que ¡eh! yo no lo podía creer, fue como que al principio fue como, ah oh, wow que lo que fue como no, no, esto fue lo que yo pedí hoy incluso también me pasó otro día que eh, yo había pedido, o sea como que lo que yo porque siempre te invita como a soñar y lo que yo había soñado me sonaba imposible, o sea como que ese día me permití soñar algo que me sonaba imposible y les voy a hablar más de ese tema en un ratito pero me permití soñar algo que me, me sonaba imposible y me entregué a ese sueño, como imagínate todas las posibilidades que pasarían si yo pudiera lograr esto. Entonces, cuando se terminó la meditación, él te pregunta como que, ok, elige una señal y ese día dije, sorpréndeme. Y ese día, por alguna razón, yo había meditado frente a la ventana, nunca medito frente a la ventana, siempre medito como en mi silla o en otros lugares y abro los ojos así y cuando abro, porque se termina la meditación, veo que ahí un tucán, luego me doy cuenta que son dos tucanes, en un árbol lejos, pero es que los tucanes son muy fáciles de ver. O sea, a mí me pasa mucho cuando, o sea, cuando yo los veo, los veo en el bosque es, son, muy, son muy distintivos, o sea, los ves claramente era un tucán. Entonces yo como, wow, un tucán ¿será que esa es mi señal? Y lo dejé ahí y esa tarde le conté a mi cuñada como que, vi un tucán y ella me dijo como, no, no he visto un tucán. Y yo como, no, sí vi un tucán. O sea, yo... Y me dijo como, no, no, es que se ven, se ven loros y se ven pericos por aquí, pero no, no, fue un tucán. Y yo como, no, es que te estoy diciendo que fue un tucán, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que fue un tucán. Me dijo, no, nunca. Entonces ella se quedó incrédula y fue donde la vecina y le dijo, es que oye, tú has visto tucanes aquí. Y la vecina le dijo, no, aquí no hay tucanes. Y entonces después, un día, este, había muerto su perra. Y esto fue como una semana después, había muerto su perra. Y entonces me invitó a ir a, a entregar las cenizas a la charca favorita de la perra. Y nos fuimos caminando. Y ese día yo también había pedido algo. Y cuando, o sea, estaba como muy conectada con mi magia ese día, como que había meditado esa mañana. Y no siempre logro estos espacios de magia. Había, lo había logrado. Eh, ese día me sentía como que muy despierta, muy... ¿Sabes? Cuando uno como que está presente, ve todo, ve la magia, ve los colores. y veníamos y ella, le digo, y vi el tucán. Entonces le dije, mira. Y ya no lo veía, no lo veía. Mi hermano sí lo logró ver. Y luego ella lo vio y estaban los dos tucanes. Ya después de eso nunca los volvimos a ver. Pero ella logró ver el tucán y logró validar que no estoy loca y que vi el tucán. Entonces como que me pasan con frecuencia cosas que me dicen, no estás loca, sí estás conectando con algo más grande que tú. Cuando me dudo, cuando tengo esos momentos como que será que me estoy imaginando todo esto, me pasan cosas de este tipo. Una de las cosas que me pasó fue este libro que yo, que, que bueno, les he contado en otros episodios y lo voy a decir muy rápidamente, que fue cuando me leí Big Magic de Elizabeth Gilbert, que cuando llegué a la parte de, una parte en específico, ya no recuerdo cuál, el Ah, que explica que las ideas se van si no las honras. Y yo recordé hace 10 años cuando me había llevado la idea a un libro, yo le dije, sabes qué, si esta idea vuelve, te juro que no importa qué pase, yo te voy a honrar y te voy a escribir. No importa qué estás haciendo, si tengo un taxi en ese momento, voy a parar y voy a escribir. Y entonces, dicho y hecho, así fue, una noche se me derramó la historia, no quería, eh, dije, mañana cuando me despierte, y, pero como había hecho la promesa, volví a... O sea, me paré de la cama y fui y escribí. Entonces, pongo aquí que para fluir necesitas fe. Y es que tenemos que entender, y este libro me enseñó algo muy, muy poderoso. Y es que siempre hay una dualidad. Y es que hacemos. Y tiene que haber la disciplina. Porque la idea llega, y ese es el femenino, el recibir. Pero también está el masculino, que es que te tienes que sentar a hacerlo. Pero tienes que entender, y esto lo estaba conversando con mi esposo el otro día, y ya se los he contado antes, que tú tienes un porcentaje. El bebé, para salir, para parirse al mundo, hace un esfuerzo. Pero él no sabe que el otro esfuerzo lo está haciendo la madre, que lo pare. ¿okay? Está pujando, está va a salir porque hay un esfuerzo de una madre que lo para. Entonces, él cree que le está haciendo un esfuerzo por salir. Y sí, tiene que hacer cierto. No sé si han escuchado, pero los bebés también hacen un esfuerzo por salir. Uno está haciendo ese esfuerzo por salir. Pero tienes, o sea, y esto no tienes que, no tienes que hacer nada, pero de lo que te estoy invitando con la magia es que debes eh, honrar que hay algo más grande que tú que te está pujando debes honrar que hay algo más grande que tú, que quiere que esto nazca. Entonces, hay que dejar... Este, este dicho lo escuché por primera vez en inglés, que decía, you need to let space for God to walk in the room. Entonces, sí es verdad que tengo que hacer esfuerzos, sí es verdad que tuve que escribir el libro, sí es verdad que tengo que mandarle un pitch a Se Regalan Dudas para que me permitan estar en su podcast, eh, pero tiene que ocurrir magia para que ellas vean mi video y les pare y conecten con mi historia y me quieran entrevistar, ¿ok? Entonces, sí hay historias de personas famosas que han hecho todos estos esfuerzos y han logrado, pero no podemos pensar que fue 100% ellos, o sea, hay un elemento de magia, hay un elemento de que eso tocaba nacer, ¿ok? Entonces, para fluir necesitas fe. Tienes... Y, y esa es otra dualidad. Hay esta dualidad en la que tienes que tener la humildad de entender de que tú estás haciendo tu parte, pero la humildad de entender. O sea, y, es, y, y ahí es donde digo dualidad, porque es como quién me creo de pensar que yo estoy canalizando algo más grande que yo. Entonces, creértela es la antihumildad, es creerte merecedora de la creatividad, creerte merecedora de algo más grande que tú, es el merecimiento, o sea, es como la reina, ¿sabes? Es como la, uno diría la antihumildad, pero luego tienes que entender que sin la magia no hay nada, y esa es la humildad, o sea, a mí cada vez que me piropean mi libro, cada vez que me dicen, wow, este libro, wow, cómo escribes y lo digo aquí con toda la humildad del mundo, de que estas ideas me llegaban. Pero también tengo que honrar que yo fui merecedora de esta historia, de que yo me senté a escribir, de que yo leí por años y tengo estas palabras adentro mío y tengo esto para dar. Pero no hay lo uno sin lo otro, no hay humildad sin merecimiento, es todo como un como una liga estirada, o sea, una liga que ala para ambos lados, ¿ok? Que no puede hablar más para un lado que para el otro porque se, porque, porque se suelta y, y, o sea, no puede soltar un lado, tienes que tener ambos, tienes que tener el merecimiento de recibir, que es el femenino, y la humildad del masculino que se para todos los días y hace el trabajo. Entonces, por eso digo, para fluir necesitas fe. Entonces, cuando yo comencé en este camino de manifestación, eh, cuando comencé como a manifestar a través de estas meditaciones de Deepak Chopra cuando comencé el camino de de soñar de permitirme soñar eso tuvo varios regalos y uno fue cuando surgen los no, eso es imposible como por ejemplo ese día que estaba soñando con esa cosa que me da vergüenza contar qué es eh, y yo sentía que era como una locura o sea, cómo yo puedo soñar con eso y entonces ahí es donde atrapo esos imposibles, donde digo, ah mira, porque en el soñar, o sea, en el permitirte soñar y te lo juro que se me hago en las se me los helados porque, porque es increíble lo que pasa cuando yo sueño y detengo la pluma, detengo la idea porque digo, no, no, alguien no puede soñar con tanto, o sea, ¿cómo yo voy a soñar que yo voy a lograr eso? Y entonces, y ahí es donde me agarro, me atrapo y digo, pero si estoy soñando, ¿para qué voy a soñar chiquito? O sea, si ya estoy soñando, pues, pues sueñan grande y lo que venga, viene. O sea, eso es parte del regalo también, encontrar que hay gozo en el soñar. O sea, yo dejo ir, yo sueño, eso lo escuché en el podcast de Aubrey Marcus que él decía el otro día, yo encontré gozo en el soñar, yo amo sentarme a, a dejar la pluma fluir con todos mis sueños, porque yo no estoy amarrada a esos sueños, o sea, yo no, yo soy muy feliz en mi presente, o sea, todo lo que yo tengo hoy día es absolutamente magnífico, o sea, es, yo vivo una vida soñada, pero de y soñar, o sea, el, el universo está en expansión. Yo todo el tiempo me estoy expandiendo porque yo soy parte del universo. O sea, el universo se expande, o sea, la, el, el universo se, se está físicamente, o sea, la física cuántica, la, la ciencia dice, el universo se está expandiendo. El universo no se puede expander sin que el interior del universo se expanda. O sea, ¿cómo se expande todo sin expandirnos nosotros? Entonces, sí, yo habito la vida de mis sueños. En este momento yo estoy habitando la vida de mis sueños. Y también me estoy expandiendo hacia más sueños. Entonces, me permito soñar. Y en esos sueños surgen esos imposibles. Y esos imposibles son regalos porque son tela para cortar. Porque yo agarro y después digo, ¿por qué me creo que no soy merecedora de esto? ¿Qué historia hay aquí? ¿Qué creencia limitante hay aquí? ¿Qué escuché de mis papás? que en algún momento, no necesariamente de mis papás, de de primo ojo de gente cuando yo estaba chiquita que me dijo que eso era imposible, que no se podía soñar, que, 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 yo te, que yo era demasiado bulla, que yo era demasiado, que me tenía que callar, que como me decían, que era una ladilla, que era muy intensa. Y hoy día me permito esa intensidad. Entonces, sin esos imposibles, y por eso digo que son regalos, sin yo atrapar esos, no, yo no puedo soñar con tanto, no agarro como que a trapo como quien atrapa un mosquito no como no no puedo atrapar esos mosquitos si no per me permito soñar entonces limpio limpio los imposibles y sigo soñando y sigo soñando okay entonces esos imposibles me llevan a eso a retarlos a decir y a reemplazarlos ok a reemplazar ok por qué puedo cambiar esto si yo siento que esto es imposible yo elijo y aquí es donde les voy a hablar de, de Super Attractor. Voy para allá, pero para realmente soñar. O sea, reto esa idea y digo, ok, no me atrevo a soñar en grande. ¿Y qué sí, sí? ¿Y qué sí, sí sueño? ¿Qué pasa si yo no estoy atrapada? Yo no estoy amarrada a eso. Yo sueño con ese carro, con esa entrevista, con esa oportunidad. Y si no se da qué, no importa. Mi, mi presente es espectacular. Yo sueño feliz, sueño en grande, porque ¿para qué soñar chiquito? Si sí, yo voy a soñar, ¿para qué soñar chiquito? Y luego lo dejo ir porque mi presente es fantástico. Lo sueño y lo entrego. Y esas son cosas que le he aprendido a Gabby Bernstein, a sobre todo Abraham Hicks. Tiene mil millones de videos en, en YouTube y a mí me encantaba como que a veces cuando me hacía mis enemas de café poner los, los videos de Abraham Hicks no para, o sea, los ponía sin pantalla nada más para escuchar no sé por qué tenía como esta fascinación con cuando hacía mi enema de café a escuchar la, la, los videos de Abraham Hicks, pero bueno entonces, Super Attractor de Gabby Bernstein, es espectacular este libro eh, a veces nunca lo metí en el club porque sentía que era demasiado uh, uh, me daba demasiada vergüenza pero cada día abrazo más mi magia cada día me estoy retando a que el evento que, que estoy lanzando tenga la palabra magia adentro. Porque dije, pues, si ahuyenta a gente que no tiene interés en la magia, entonces este evento no es para ti. Así que nada, ya me he salido completamente del closet en mi magia. Y este libro fue la llave que destrabó esa puerta. Cuando yo, bueno, yo venía en el camino de la manifestación, venía... Eh, yo veía que todo el mundo en pandemia estaba como en estas casas de playa, o sea, yo veía que todo era como que, no sé, o sea, lo que, porque digo, obviamente había mucha gente dentro de apartamentos y mucha gente pasándola muy mal, pero yo lo que veía era como que, wow, todas estas personas pasando como que, o sea, o amigos míos que estaban en, en, en lugares en la naturaleza en pandemia. Entonces mi esposo y yo comenzamos a decir, ¿sabes qué? Si nos vuelven a encerrar, nosotros nos queremos ir a alguna parte. Alquilamos un Airbnb y nos vamos. Y dijimos, rompemos, abrimos, rompemos el chancho, abrimos los ahorros y nos vamos. En este momento en que, sabes, la gente está como full apretando, dijimos, esto es una oportunidad. Entonces, lo vimos como una oportunidad cuando an anunciaron que, cuando comenzaron a cerrar en Inglaterra, en otros lugares, nosotros ya estábamos como preparados. O sea, no, no habíamos buscado nada, pero ya lo teníamos como que en el momento que anuncian que encierran, nosotros elegimos algún lugar, y bueno, encontramos un hotelito, el hotel Los Quetzales en Cerro Punta, y nos fuimos. Y pasamos Navidad, y casi Año Nuevo allá, porque nos mudamos el 31. Entonces, nos fuimos a Boquete, y cuando, ahí fue cuando dijeron que, que como que se iba a alargar hasta indefinidamente, nos mudamos a una casa a un alquiler mensual, ya no estábamos en hotel, porque ya nos resultaba impagable pagar un hotel, entonces nos mudamos a una casa. Entonces nos mudamos a esta casa en boquete, en los molinos, eh, con esta vista espectacular. Y entonces ahí fue donde sentí que como que más expansión y más expansión. O sea, se sentía como demasiada magia. O sea, como que mis hijos estaban al aire libre. Eh, incluso estábamos encerrados todavía porque no podíamos salir de la casa. Pero se, resultaba tan fácil jugar con ellos y cuidarlos encerrados, pero en un patio. Que era pequeño para otros estándares, pero era un patio y fue tan rico y se sentía tan expansivo. Y estábamos como que más cerca del cielo porque estamos en la montaña, entonces yo sentía que veía las estrellas más cerca y las nubes más cerca y el cielo más cerca y todo se sentía tan expansivo. Y en este momento estaba como adicta al concepto de la manifestación, como que trataba de poner podcasts y escuchar cosas y en este momento se me atravesó varias entrevistas de Gabby Bernstein y no me quería leer el libro porque yo no sé por qué no no me quería leer el libro. Pero en un momento escuché una entrevista de ella donde dije, ok, ya tengo que leer el libro, listo, te entiendo. Y en estos podcasts ella estaba promoviendo su libro Super Attractor. Entonces me lo descargué y me lo comencé a escuchar. Y ahí fondo se me presentaron muchísimos conceptos de mucha magia y cómo ella habla del manifestar, el manifestar dejando ir y sobre todo este... Ella tiene este, este, este rezo que me fascina, que es: Whatever is of the highest good will come to me. Lo que sea para el bien de todos va a venir a mí. Entonces, cada vez que siento, como que, por ejemplo, este evento, que siento ese miedo, como que, ¿será que no se registran suficientes personas? ¿Será que no lo puedo hacer? ¿Será que no lo logro? Digo: Whatever is of the highest good will come to me. O sea, me entrego a la fe y es como que. Si tú quieres que yo haga universo, si tú quieres que yo haga este evento, pues se va a dar. Y si no hay que hacer este evento, pues no se va a dar. Y me entrego. Y cada vez que siento esos miedos, me repito este rezo. Y este rezo fue uno de los grandes regalos de este libro. Lo repito con muchísima frecuencia cada vez que siento miedo. Y otro de los regalos... Bueno, luego me fui por el hueco de Gaby Bernstein y Gaby Bernstein habla mucho de Abraham Hicks y ahí fue donde comencé a escuchar a Abraham Hicks. Y una de las cosas más grandes que le aprendí, y, y eso me trajo a esta casa, literalmente, fue el manifestar desde el sentir. Porque cuando soñamos cosas, y eso por ejemplo, eh, cuando yo manifestaba cosas con las meditaciones estas de Deepak Chopra, Digamos, te voy a poner un ejemplo muy concreto, tú manifiestas el carro, como que yo quiero este carro, una, digamos, soñamos en grande, quiero esta Range Rover, quiero soñar con este carro, quiero pasear con este carro, que sea 4x4, que me lleve a lugares, y Gaby y Abraham Hicks te invitan a manifestar más desde la cosa, eh, manifestar desde el sentir, cómo te va a hacer eso sentir. entonces cuando yo estaba en boquete, yo me, yo me sentaba debajo, o sea, estaba escuchando este libro, estaba escuchando todo este contenido y me, siempre hacía ejercicio al aire libre, meditaba al aire libre todo el tiempo debajo del cielo. Sentía como esta sensación de expansión cuando estaba debajo del cielo. Joe dispensa también, como que me pedía algún símbolo y yo sentía que el cielo era como la experiencia más expansiva. Entonces, me ponía siempre bajo el cielo y preguntaba cómo puedo sentir más de esto. Entonces, como que yo quería una casa y cómo puedo tener más de esto, quiero más de esto en mi vida. Eh, y por alguna razón no conectaba con... O sea, yo sentía que las únicas casas que yo conocía eran casas como las de Costa del Este, que son como... Más, esto es lo que yo tengo en mi cabeza, pues. O sea, casas como más modernas, que tienen acabados más modernos. Y yo estaba viviendo no estando en boquete, pero yo vivía en un apartamento que tenía como, ¿sabes? El tipo de piso de con y con los puntitos que me fascina. Tenía las puertas de persianitas que me encantan, que eran como las puertas de mi infancia. Y yo conecto muchísimo con eh, esa, ese estilo como de las casas de cómo eran de cuando yo estaba chiquita. O sea, como que me fascina eso. Entonces no, o sea, cuando yo pensaba en una casa, yo decía yo no conecto con las casas que yo conozco pero bueno, no voy a manifestar la casa que yo ya conozco. Yo sé que el universo me va a dar lo que yo no, yo todavía no sé que existe para mí. O sea, esto que yo sueño es tan grande, esto que viene a mí con la fe, es tan grande y se siente de esta manera, se siente expansivo, se siente que tiene un espíritu, que la casa tiene como que un... Y comenzamos a soñar con una casa, mi esposo y yo. Entonces comenzamos a decir que ¿será que vendemos? O sea, no, nosotros siempre decíamos en nuestro apartamento, de ahí nos sacan en caja. Y, y entonces comenzamos a decir como ¿será que nos queremos mudar a una casa? ¿Será que? Porque decíamos como que criar con, con patio es trampa. O sea, esto es, es trampa. Y entonces comenzamos a manifestar desde el sentir. Yo comencé a manifestar desde el sentir como que ¿cómo puedo eh, cómo puedo sentir esto que tengo en mi, mi apartamento pero a la vez este nivel de expansión de un cielo y la naturaleza más cruda por ejemplo yo nunca he conectado mucho con Miami cuando voy desde el avión como que siento que Miami es como como hecho eh, siempre he conectado con la naturaleza como los corotú, así grandotes estilo los de Clayton eh, entonces nada, como que esas son las cosas que yo manifestaba como que na naturaleza cruda ese estilo como de casa viejita, eh, el cielo, el patio. Entonces manifestaba desde el sentir. Y luego apareció esta oportunidad de esta casa que es... O sea, yo nunca hubiese tenido la capacidad de soñar una casa tan perfecta para mí como esta casa en la que estoy viviendo ahorita. Eh, otro ejemplo de manifestar desde el sentir era que mi esposo necesitaba contratar a alguien para delegar algunos temas en su oficina. Entonces me decía como que cómo puedo hacer, tú que ahora estás como en tu magia y que todo lo que manifiestas pasa, eh, él no lo podía creer, todas las cosas locas y mágicas que me estaban pasando, él me decía como que cómo puedo hacer para conseguir, o sea, no sé ni dónde buscar a esta persona que quiero contratar. Y yo le dije, ok, porque él es como, quiere hacer, hacer, hacer. Entonces yo como que, ok, cómo te va a hacer sentir esta persona, o sea, cómo te va a hacer sentir esta persona en tu vida. Y me dijo como, me va a hacer sentir como estos consultores que he contratado. Como que puedo delegar, como que siento que saben más que yo en muchos temas, como que tienen mi misma intensidad, como que son súper entregados, como que yo sé que van a dar lo mejor de ellos. Esa seguridad. Y yo, ok, medita y conecta con esa sensación de seguridad que te va a dar esta persona. Y dicho y hecho, a los tres o cuatro días le surgió esta hoja de vida de una persona en este otro país que estaba buscando una oportunidad afuera y fue perfecto y él me dice como que es otro yo. O sea, es increíble. O sea, delegó las cosas a otro yo. Entonces, es como que yo le decía, lo sueñas, lo sientes y lo entregas. Whatever is of the highest good will come to me. Lo que sea para el bien universal va a venir a mí. Y... Lo otro que me enseñó el libro de Super Tractor es que ella dice que es la primera vez en su vida que ella habla del tema de los ángeles porque le, le generaba muchísima vergüenza. Como a mí me genera vergüenza hablar de la magia, me generaba, porque claramente aquí la estoy hablando toda, le generaba muchísima vergüenza. A ella le generaba muchísima vergüenza hablar del tema de los ángeles y cómo ella pedía ayuda. Y como uno puede pedir ayuda en su mente o hablada y llega. Y uno dice, muéstrame. Por ejemplo, yo muchas veces cuando hago el, el, la entrada en mi journal, esa que, que les he dicho antes, que es qué quiero sentir hoy, quién quiero ser hoy, qué quiero recibir hoy y qué quiero dar hoy, eh, que lo aprendí del libro de Super Attractor, Ella, ese sentir a veces pongo como que magia y en el que quiero recibir, quiero recibir señales, quiero recibir mensajes de que estoy recibiendo ayuda, de que, ¡Ay, tengo un ejército de luz a mi alrededor que me está ayudando en todo! Y pasa. O sea, yo pido esa magia y pasa. Entonces, pide sin miedo, que lo, que por, lo peor que puede pasar es que no llegue y ya está. Y, tienes, y si no llega, tienes lo mismo que tenías antes de pedir. Porque tienes que pedir sin miedo, sin apego, ¿ok? Con esa sensación de que mi presente es fantástico, pero yo pido. Y si llega, pues más fantástico aún. Entonces, y lo otro son las prácticas de gratitud. Si uno dice, eso lo leí, eso lo escuché en el libro de Conversations with God. Si tú pides, cuando tú rezas, un rezo generalmente viene desde un lugar de escasez, desde algo que no tienes. Entonces, el libro, el, el Conversations with God, propone manifestar desde la gratitud de lo que ya tienes, desde la seguridad de que lo que es para ti va a llegar. Entonces yo agradezco, por ejemplo, mis hijos tienen tos y me está costando que se les vaya la tos, eh, jarabes, remedios, protocolos de salud, como que no me están funcionando y era como que me entrego a que va a pasar, va a ser lo que tenga que ser y me entrego a que la guía que es va a llegar a mí y agradezco esa guía que ya está en camino. Entonces yo agradezco mi presente y también agradezco lo que viene porque sé que será fantástico incluso cuando son puertas cerradas, las agradezco también por adelantado, porque sé que serán fuego de alquimia, porque sé que me enseñarán que el camino no es por ahí. Y ya tengo suficiente experiencia a el ejercicio de mirar para atrás de todas las puertas que se te han cerrado, que al final fueron para bien. Un novio o una persona que te dejó y después, después lo ves y está como en una relación que tú dices como uy, de la que me salvé, ¿sabes? Como que trata de conectar con experiencias de cosas que no te han salido y dices, uy, gracias. A veces puertas, siempre, puertas cerradas, son sí en otra dirección. O sea, un no es un sí en otra puerta, en una puerta que no has visto todavía. Un no es una invitación a mirar para otro lado, ¿ok? Entonces, gratitud siempre. Grati gratitud a los sí y gratitud a los no y gratitud a lo que viene en camino para ti. Y entonces, eh, bueno, el resto es historia, ya yo les he contado, ya les he contado todo el camino del libro, todo lo que me está pasando, o sea, ahorita eh, los testimonios que estoy recibiendo, toda la duda que viví. De hecho, otra historia que tengo de magia es que hubo un día eh, que yo estaba dudándome muchísimo, o sea, estaba como que, yo creo que fue justo después de hablar con un familiar que me dijo como que por qué los trapos sucios se lavan en casa, esto, esto que estás que fue cuando ya yo comencé como que ya tuve que comenzar a hablar con familiares a contarles que estaba eh, escribiendo el libro, un familiar que me dijo como que los trapos se lavan en casa, este, para qué vas a despertar el morbo, las personas que quieren saber lo que pasó, o sea que, que deben saber lo que pasó, somos los que ya lo sabemos y para qué los demás y déjalo ir ¿Y, y para qué esto finalmente se cerró este capítulo para qué lo vas a volver a abrir y yo entré como en una crisis, O sea, de dudarme de para qué estoy haciendo esto, de qué ridícula, de qué me creo. Eh, pero con esta sensación interna, y fue un llanto espantoso porque era un dolor, porque estaba como medio haciendo un duelo a esa creencia tan firme en la magia. Y eso que yo les he contado, que dijo Rob Bell en ese taller con Elizabeth Gilbert, que dijo... ¿Qué es eso que si no lo haces, algo dentro de ti, dentro de ti se va a morir? Y yo sentía que si yo no publicaba este libro, algo dentro de mí se iba a morir. Y que había un deseo muy grande de escuchar esas historias de otras personas, de que el libro les movía hacia su propia sanación, hacia su propio, como la, el, el alivio del yo también. Entonces, cuando yo estaba en toda esa duda, o sea, esos días, esos, esos días, una persona que hoy día ya se ha vuelto cercana y la, la quiero muchísimo, eh, pues yo no la conocía, eh, pero la admiro de lejos porque es una figura pública. De repente un día me llegó un regalo. O sea, esos días que yo estaba dudándome, me llegó un regalo a mi casa. Te lo juro que me ganas de llorar. Llegó este regalo a mi casa eh, con una carta, era una camiseta que decía Raise them kind. Eh, y me agradecía en esa carta por toda la evolución que ella había hecho a partir de mi podcast o sea, ella contaba todo el camino de sanación que ella había emprendido a partir de escuchar el capítulo de Carolina Enríquez, del proceso de duelo, había comenzado un proceso de duelo con ella, una herida viejísima que ella tenía y cómo creció y cómo evolucionó y está en donde está gracias a muchos episodios de mi podcast y yo en ese momento lo sentí como eso va a ser el libro eso va a ser el libro y hoy día lo estoy viviendo. O sea, gracias a esa carta y ese empujón que me dio el universo, ¿eh? gracias tú, si me estás escuchando, por ser vehículo de magia, por ser vehículo de mensajes, porque en ese momento me habló la magia y me dijo, porque sí, ese mensaje me iba a llegar, pero ¿por qué me llegó ese, o sea, esos días que yo estaba en crisis sufriendo qué estaba haciendo y que me estaba dudando y que estaba dudando de mi magia? Y que, y que estaba dudando de que quizás todo esto que me está pasando es casualidad. Eh, y bueno, siempre me pasaban cosas así. Cada vez que me dudaba, me llegaban mensajes divinos. Y este fue uno de esos mensajes divinos. Eh, y cuando publiqué el libro, me mandó unas flores hermosas a mi casa. Eh, que fue otro regalo hermoso. Eh, y sí, pues el resto es historia. Porque lo que pasa cuando conectas con tu esencia, con lo que pasa cuando honras a tus deseos, lo que pasa cuando... Eh, te abandonas a que no eres solo tú haciendo. Eh, que los no a veces son sí. Y comienzas a escuchar lo que está a tu alrededor. Pasa magia. Y los testimonios que tengo del libro son confirmación. Que son, de verdad, ya tengo más de 100. Los testimonios espectaculares. Y cada uno me genera más expansión y más expansión. O sea el sentir que estoy llegando al corazón de personas. Y tú tienes el poder de eso, o sea, de llegar al corazón de tu tía, tu primo, o sea, las personas que están en tu alrededor, que están en tu casa, o sea, todo tu círculo de influencia. Todos somos influenciadores, todos estamos influenciando a la gente a nuestro alrededor, no con nuestro decir, sino con nuestro hacer. Nosotros, en la manifestación de nuestra vida, en nuestra energía, en lo que nosotros hacemos, en cómo nosotros elegimos vivir todos los días, somos una influencia para el mundo, somos una influencia para la gente que nos rodea, hacemos del mundo un mejor lugar cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros vibramos, cuando nosotros estamos conectados con nuestra magia. Así que bueno, este quiero terminar por contarte de este evento que quiero hacer, que siento este llamado a partir de todos estos mensajes espectaculares que he recibido, voy a hacer un evento en el que va a ser en un hotel, va a ser en un día mágico después les cuento qué es esta fecha, pero va a ser el 11 de junio. Eh, todavía no hemos definido el hotel porque tenemos que afinar más el número de personas. Ese día eh, vamos a hacer varias cosas. Vamos a conectar eh, con tu niño o niña interior. Y esto suena, si nunca lo has hecho antes, si lo has hecho antes, igual Deli hacerlo una vez más. Es un ejercicio de conectar con tus necesidades y honrarte. Honrarte a tu voz interior y aprender a escucharla. Eh, y si ya las has escuchado antes, pues afinar esa escucha. Eh, les voy a dar herramientas de journaling. Vamos a hacer eh, mucho, mucho trabajo interior a través de journaling. Les voy a dejar con no solo las que... Quiero tener journals ahí también ahí para la venta. Mi journal favorito lo quiero tener ahí para la venta. Eh, quiero tener... Herram... O sea, no solo les voy a dar herramientas de journaling, sino que les voy a compartir las que yo uso en mi día a día. Eh, y una de las cosas que vas a lograr es que vas a conectar con los deseos de tu alma y vas a generar un compromiso con esos deseos. No los vas a hacer inmediatamente porque también honrarte es respetar tus tiempos, eh, pero sí vas a generar un compromiso, como el compromiso que yo hice ese día en la ducha con mi libro, que muchas veces le pedí paciencia y le dije, eh, ahorita mismo tengo unos hijos en la casa, es pandemia, así que por favor no te vayas, yo te voy a honrar, yo te voy a escribir. Eh, por favor dame tiempo eh, y es eso eso es compromiso compromiso también es decir ahorita no esperan un tantito eh, eso también es compromiso entonces eso vamos a hacer en el taller y eh, vamos a tener regalitos y sobre todo el regalo más grande va a ser eh, tener energía y magia colectiva porque la magia colectiva hace expansión y por eso quiero que sea presencial también va a haber virtual, pero el que esté virtual va a conectar con la energía del grupo que está virtual y presencial. Eh, en las notas del episodio puedes encontrar ya el link. Eh, primero voy a sacar por un mes el link de, para el preregistro. Y el preregistro lo que te va a dar es un código de, o sea, cuando ya se abran los registros el 16 de mayo, se va a abrir el registro y vas a recibir en tu email un código de descuento que deja el taller en 222 dólares. Puede que ese número cambie ahorita que estamos como cotizando y todas esas cosas, pero ese es el número mágico que tengo en la cabeza porque me encanta ese número. Eh, pero yo creo que se va a ser el, el, el costo con, con el descuento y luego 282 en full price. El número de códigos o sea, que se podrán usar es limitado, o sea, no todos los cupos se pueden ir en en el código de descuento pero bueno, por ahora ese es el costo puede que las cosas cambien, pero igual puedes encontrar todo en las notas del episodio hay un link para que te preregistres o te registres eh, para el evento el 11 de junio presencial eh, me hace muy emocionada de conectar con su magia, creo que vamos a poder también tener planes de pago por si quieres pagarlo en partidas y nada, me emociona muchísimo estar y pasar un día contigo que me escuchas el, el precio de virtual va a ser más económico. Creo que va a ser justamente la mitad. Eh, porque, no, porque no te va a ofrecer comida. Porque no, te voy, no vas a tener el regalito de compromiso del final. Porque una serie de cosas. La experiencia presencial, digo, tiene su acarrea, sus costos de hotel, etc. Así que va a costar la mitad. Y es una inversión de un día para ti. Esto es un sábado. Que me hace muy, 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 muy feliz de que... La fe de que esto va a pasar, de que se va a dar, de que vamos a compartir magia, que vamos a compartir energía. Y luego cuando se acaba el evento, entre 2 y media y 3 de la tarde, porque el evento es de 8 a 2 y media o 3 de la tarde, no ha terminado, afinar el horario a la hora de la grabación de este episodio. Después vamos a tener como un rato de firma de libros, eh, de compartir, de conectar, de hablar. Voy a estar ahí hasta las 5 de la tarde. Así que habrá tiempo para tomarnos algo, para conectar y todo lo demás. Así que eh, te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete. Déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y crear con intención. Hasta la próxima.